Hello, namaste. Welcome everyone uh, who are joining us today from different parts of the globe. We are really excited to have you. Bienvenue à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, comme qui fait partie de la commission sur le statut des femmes. Namaste, je m'appelle Sumira, la modératrice de l'émotion d'aujourd'hui, membre du réseau féministe, réseau humanitaire féministe aussi. Le groupe népalais, c'est fondateur du service de recherche de Gambout, qui est l'un des organisateurs de cet événement. Comme aujourd'hui, en fait, nous pouvons voir le, le lien pour le bio de tous les intervenants qui sera disponible à tout le monde de la messagerie. Nous avons aussi interprétation en arabe, en espagnol, français et aussi dans la langue, langue des signes. Donc, il y a la possibilité de, de choisir l'interprétation. Donc, je vous rappelle que nous avons enregistré et notre réunion d'aujourd'hui et euh, la séance d'aujourd'hui est organisée par le groupe humanitaire euh, Audi, aussi raison humanitaire féministe, Gamput à Népal, euh, organisation de Community Health Initiative, Matou Sando, Lebanon, euh, Lebanon Family Planning Society. Et aussi la commission des réfugiés des femmes. Donc, c'est une séance où nous allons apprendre des féministes, comme euh, nous allons apprendre le travail des féministes pendant le, euh, les leçons, en parlant des leçons de COVID-19. Notre objectif de notre réunion aujourd'hui, c'est de nous réunir, réfléchir ensemble en tant que panélistes et participants réfléchir sur comment nous pouvons travailler ensemble pour atteindre le changement dans le système humanitaire et aussi euh, comment avoir euh, un système humanitaire qui est féministe dans cette proposition. Et donc, nous allons commencer en écoutant les représentants de raisons féministes, raisons humanitaires féministes, et aussi nous allons écouter nous allons recevoir les résultats qui ont été réalisés pendant la pandémie. Après la présentation des résultats de recherche par les intervenants, nous allons avoir un table ronde avec le panéliste. Nous allons les écouter. Nous allons apprendre comment nous allons avancer. Après, nous aurons notre discussion avec tous nos participants qui sont présents pendant cette, cette réunion. Nous allons réfléchir sur comment nous pouvons atteindre notre vision collective. Donc aujourd'hui, nous allons écouter plusieurs intervenants. Nous avons Jacqueline Rach, Jack Tabiachi, Nipi Rahman, qui vient de Bangabosango, Bangladesh. Nous avons aussi Wairimo Wafome, qui travaille dans la coalition de, contre la violence contre les femmes. Anna Judy, Amplified Goals Kenya. Nous avons Fasia Harris, Chen qui dirige l'initiative des femmes nigériennes. Nous avons mairie de la politique humanitaire. Nous allons aussi partager le bio de chaque intervenant. Comme ça, vous aurez des informations sur tous les participants. Maintenant, parlons 
de la présentation de la recherche, nous, nous écouterons écouter nos intervenants qui ont réalisé une recherche qui a été réalisée pendant la pandémie de COVID-19. On a les bio des interprètes de la messagerie. D'abord, nous avons Lippi Werman, s'il vous plaît, partager les résultats de recherches réalisées par le réseau des femmes réseau de femmes, réseau humanitaire et féministe. Partagez avec nous les résultats de cette recherche. Bon après-midi tout le monde, je m'appelle JP, je fais directement ma présentation et euh, en tant que membre de réseau humanitaire féministe, nous avons travaillé ensemble pour partager les expériences de différentes femmes pendant la crise de COVID-19. Nous avons une initiative pour comprendre la discrimination contre les femmes pendant la crise et la recherche s'appelle le, le nom, c'est la voix des, des femmes humanitaires qui ont mené cette recherche dans huit pays, Bangladesh, Nepal, Palestine, Lebanon, Kenya, Libéria, le Nigeria, après du Sud. Et on a, il y a un rapport national pour chaque pays, un rapport global. Et, et ce rapport est disponible sur notre site. Notre recherche montre ce que nous savons déjà que nous avons les droits des les femmes ont eu un rôle important dans la réponse contre le COVID-19 et ont compris parce que pendant la crise, il y avait violence contre les femmes et aussi le manque de ressources et notre leadership n'a pas été reconnu. Nous avons été exclus des décisions, des prises de décisions humanitaires. On nous a mis privés de financement. Et donc, les femmes, nous devons assurer que les femmes ne restent pas euh, écartées. Et nous avons accès limité au financement. Quand il y a la crise, nous sommes obligés de choisir entre l'objectif à long terme et la subsistance. Et donc, nous devons avoir euh, réalisé des travail pour nous aider nous-mêmes. Et donc, euh, les femmes doivent être, euh, participer dans la prise de décision et aussi travailler avec les partenaires de mise en œuvre. Donc, notre travail n'est pas toujours reconnu. Il y a ceux avec qui nous travaillons, qui ont accès à de, de financement, qui publient notre travail et reçoivent toute euh, reconnaissance. Mais les femmes restent toujours euh, devant et pour assurer que les femmes ne restent pas écartées. Et nous devons lutter pour que les droits des femmes restent protégés. Pendant le COVID-19, nous avons distribué les équipements, de l'argent et nous avons œuvré pour que la violence contre les femmes reçoive une réponse. Et il a fallu assurer que l'accès aux services comme le service maternel et les services reproductifs soient disponibles. Et les organisations des femmes ont suivi des stratégies féministes pour aider les femmes. Nous avons travaillé étroitement avec les autres organisations dirigées par les femmes 
nous avons partagé les ressources avec les autres femmes. Nous avons coordonné et collaboré avec les autres femmes pour assurer que les femmes avec qui nous travaillons reçoivent l'appui dont ils ont besoin. Donc, et nous, nous avons beaucoup de détails sur ce que je présente, mais c'est un c'est une brève présentation de, sur le travail que nous avons fait dans plusieurs pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lippi. Maintenant, Sané de HPG, Sarah, je vous demande, de, le, le groupe humanitaire a, a aussi réalisé une recherche, donc partagez avec nous le travail que vous avez fait. Vous aurez, vous aurez quatre minutes pour partager. Merci beaucoup, Semers. C'est un plaisir d'être parmi les femmes qui font de trop bon travail et... Donc, je suis, je suis très reconnaissant du travail que vous faites et je vous remercie pour votre contribution. Donc, le résultat de notre recherche, notre, notre recherche était un résultat du manque de reconnaissance de la participation de la femme. Il nous a, il nous a fallu reconnaître l'importance de la participation des femmes. Et dans l'espace humanitaire, le, le travail des femmes n'est pas bien reconnu. Euh, notre organisation, euh, malheureusement, on a dit ça depuis longtemps, mais nous avons manqué l'évidence pour présenter le, euh, au, au bailleur sur, dans le système international humanitaire. Donc, ce recherche était pour soutenir le travail des autres FHN, WRC. Nous avons voulu faire l'évidence pour euh, montrer et, que oh, bien, nous avons profité pour montrer ce qui s'est passé pendant la pandémie COVID-19. Nous avons eu les entretiens avec l'organisation des femmes au Kenya et au Soudan du Sud et euh, des, des zones qui sont affectées par le conflit, les déplacements et aussi le changement climatique et la pandémie. Les résultats. Je ne peux, peux pas répéter ce qu'on a déjà dit, mais le, notre évidence montre que les organisations de, qui luttent pour les droits des femmes ont répondu à la pandémie, à, sont à, à suffisamment de, 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 de financement, mais ils ont fait face aux défis. Mais ils, ces femmes nous montrent comment ils ont fait le travail, la mise à l'échelle, la diversité de leurs services pour répondre à différentes nécessités sans forcément avoir suffisamment de financement. Et euh, ils, elles ont aussi risqué leur propre santé et sécurité. Mais euh, les, ces défis ne sont pas nouveaux, comme on a dit déjà, et ils sont transversales. Et, pour, ils sont communs pour des différentes organisations des femmes. Je voudrais vous présenter un exemple pour vous montrer l'importance d'avoir une vue intersectorielle du travail pour vous montrer que vraiment les groupes de femmes sont exclus de le système humanitaire et aussi montrer l'importance spécifiquement comment nous, voilà ce qu'on ce, ce qu peut faire. Um, un exemple d'organisation de, des femmes qui représentent les gens euh, en capacité, ceux qui sont muets, surtout au Kenya, en Soudan du Sud. Ce groupe, euh, nous savons que les gens, euh, 
les gens qui, ont, qui sont handicapés ont, lors de la pandémie, c'était limité. Les organisations, ce groupe n'avait pas accès à, à l'information, accès aux politiques et décisions qui étaient prises à leur nom et au nom de leurs collègues. Avec peu de ressources, il y a des femmes qui ont lutté pour l'inclusion, qui ont lutté pour l'accès à, à la service de santé pour tout le monde. Elles ont préparé les protocoles pour faire un suivi dans les communautés, les ayant croissance des gens qui, a, qui étaient atteints par le COVID. Et, euh, il y avait un cas de, il y avait quelqu'un qui est mort et cela leur a motivé d'adopter de des mesures pour, pour répondre à la pandémie. Elles ont commencé à aussi offre, commencé à offrir le cours de, 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 de langue des signes pour répondre aux violences, à la violence de la communauté. Et donc, lors de la pandémie spécifique, spécifiquement, il nous a fallu lutter contre le, le, le narratif que les femmes, les groupes de femmes n'ont pas suffisamment de ressources. Auparavant, on a présenté l'évidence et malgré la disponibilité de cette évidence et malgré la présence, l'expérience de COVID-19, malheureusement, rien n'a changé en ce qui concerne le traitement des groupes de femmes pour améliorer leurs capacités. Ça nous montre le secteur humanitaire exclut les groupes de femmes et au lieu, le système humanitaire a beaucoup plus à faire avec le pouvoir au lieu de répondre aux crises. En conclusion, j'aimerais vous dire que le groupe des femmes, le, le, le rôle des femmes pendant la pandémie était très important, était complémentaire. Et tous ceux qui dirigent ces organisations ont montré leur résilience de la lutte pour l'inclusion, même dans les espaces qui sont dominés par le système qui sont dominés par le pouvoir. Je vais conclure et je vais terminer ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah, pour le vivre ensemble et surtout sur, en parlant de l'inclusion et aussi, surtout, le, pendant la réponse. Et aussi pour ajouter à ce travail de recherche comme Sarah et Didier ont partagé. Nous avons aussi Jacqueline de la Commission des réfugiés, groupe de femmes, Commission des femmes de. Et maintenant, je donne la parole à Jacqueline pour partager plus sur le travail. Vous avez aussi quatre minutes pour partager vos expériences. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je vais partager le travail que nous avons fait pendant la pandémie et qui est lié à au résultat de, du réseau humanitaire féministe et aussi le travail d'HPG Merci beaucoup pour le travail intéressant et nous avons bénéficié vraiment de vos, votre recherche. Donc, je m'appelle Jacqueline Rad, je travaille dans le réseau humanitaire féministe et la commission des femmes pour les réfugiés. Et comme on a appris ce matin de nos collègues, Um, il y a suffisamment d'évidence et arguments pour offrir des ressources aux organisations des femmes. Il y a suffisamment de documentation et cela a été beaucoup plus sévère et cela a été une barrière pendant la pandémie. 
de COVID. Donc, euh, notre étude, euh, nous avons étudié ce qui se passait dans, entre ces acteurs clés que beaucoup de temps ont été des intermédiaires entre le bailleur et les groupes euh, des de, organisations pour les droits des femmes dans le contexte de crise et de placement. Et euh, les secteurs ONG, ONG qui offrent beaucoup de services humanitaires et de l'aide. Donc, j'ai parlé avec des acteurs clés dans les ONG et les bailleurs et aussi les organisations de société civile, organisations de, pour les droits, qui luttent pour les droits des femmes dans des différents contextes. Et les résultats clés que j'aimerais vous présenter qui sont importants. Et j'aimerais aussi ajouter à ce que mes collègues viennent de dire quand il s'agit d'un agenda transformatif féministe dans le système humanitaire. C'est un problème politique, ce n'est pas un problème technique. Nous avons toujours, quand il s'agit de changement féministe, le futur féministe, parlons de ce que nous voulons voir, comment les organisations pour les droits des femmes dans le contexte doivent euh, ancrer comme les experts de notre travail et ces, ces organisations doivent recevoir les ressources dont ils ont besoin. C'est un problème politique, comme Sarah a dit, c'est un problème de pouvoir. Et comme euh, l'un des peuples que j'ai euh, interviewé, peu importe les outils que vous avez, si vous n'avez pas les, 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 vrais, les, les gens qui doivent être là, donc, ici, la question, c'est quel est le leadership dans les organisations qui ont beaucoup de pouvoir dans le système? Quels sont leurs engagements? Quelle est la volonté politique de ce peuple qui sont impliqués dans la prise de décision? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour assumer la responsabilité pour la transformation qui est nécessaire dans les organisations? Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, dans le secteur, nous qui souhaitons plaidoyer et agir, comme euh, la femme que Sarah vient de présenter, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire pour nous quand nous assumons notre rôle pour assurer que ça se passe? Donc, euh, d'abord, c'est un problème politique et pas technique, et c'est le leadership de les organisations qui est le problème de les ONG. Ce sont les leaderships qui, sont, qui doivent être responsabilisés. Ils devront avoir de, de, de différentes, une, une, un choix de, de leaders. Il faut avoir un engagement pour les résultats transformatifs. Et la qualité, la quantité de financement est problématique. Et ça ne suffit pas. Nous savons tout ça, que beaucoup de temps, l'argent est basé sur le projet et toujours, le, le, il y a la prise de décision au-delà des contextes, pas avec les organisations, surtout les organisations, les organisations des femmes. Et beaucoup de temps, ce sont des gens qui ont leur propre mission. Et donc, euh, euh, la prestation de l'agenda au-delà des acteurs, il y a toujours le travail des acteurs qui ne sont pas des experts dans le contexte. Je crois que je vais m'arrêter en disant que, en disant la même chose que Lippi et Sarah ont dit que comment la capacité est considérée et il y a des barrières très concrètes quand il, quand il y a des acteurs 
externes et bailleurs ONG qui décident que le groupe de femmes ne peut pas participer pleinement et quand ils décident que ces groupes de femmes n'ont pas la capacité et quand on, on arrivera à la table ronde, je vais présenter beaucoup de détails et il faut penser sur comment contrôler le, le risque. Il faut savoir que la, la, le manque de capacité est utilisé toujours comme une raison pour ne pas donner les ressources au peuple que nous, que nous avons, bien qu'ils ont besoin de ces ressources. Je vais m'arrêter et je vais, parler plus, je vais en parler plus plus tard. Merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir partagé cette information et surtout d'avoir parlé de l'agenda féministe et d'avoir parlé sur les acteurs clés lors des crises. Maintenant, nous allons passer à l'expérience de COVID-19. Qu'est-ce que cela nous a montré, enseigné sur le système humanitaire? Et nous avons plusieurs représentants de groupes de, qui luttent pour les droits des femmes et le groupe global qui ont répondu et qui ont dirigé la recherche que Lisa et Jacqueline nous ont présentée. D'abord, je répète que vous pouvez voir les bio, les biographies de toutes les présentants, leurs intervenants. Nous avons Wairimo. Wairimo, qu'est-ce que vous avez appris de la réponse globale pendant le COVID-19? Quelle est votre expérience comme tant qu'acteur, comme actrice? Vous avez quatre minutes, vous avez la parole. Merci. Merci, Samira. Et j'aimerais commencer en disant que notre expérience comme les actrices femmes a été très importante, euh, intéressante, parce qu'il y a beaucoup qui s'est révélé comme, euh, de, lors de la discussion de la euh, violence passée au genre pendant le, le, la pandémie. Je vais dire, comme Sarah disait, que les affirmations politiques et les engagements ne doivent pas être restés comme ça. Nous avions voulu voir une transformation de cela en action pratique, compris l'ouverture de et de pipeline et de ressources. Donc, on a eu des déclarations politiques pendant la pandémie. Il y avait un nombre de politiques à l'époque parce que nous savons que la, nous avons attendu l'engagement politique. Ça devient un engagement des actions. Cela n'a pas ne s'est pas passé. Par exemple, au Kenya, nous avons, il y a eu, euh, euh, le gouvernement a annoncé euh, la économique qui pourrait être une priorité pour que, soutenir l'économie et aussi pour renforcer la résilience de la population kenyane. Mais dans, à, à l'époque, euh, il n'y avait pas d'une... Euh, dédication à la violence, 
une réponse à la violence contre les femmes. Il y a ce plan de relance, et ce n'est pas seulement au Kenya. Dans d'autres pays, il n'y avait pas le plan de il n'y avait pas les actions pour soutenir ce plan de relance. Nous avons appris aussi que les organisations qui luttent pour les droits des femmes ont été traitées comme hybrides et qu'ils devraient apprendre à adapter rapidement. Beaucoup d'organisations de femmes sont reconnues comme les partenaires de développement sans reconnaître que au-delà de la pandémie de la pandémie de COVID-19, ces organisations répondent continuellement aux crises humanitaires de toute forme. Donc, la décision ici, c'est que les organisations des femmes doivent utiliser toutes leurs ressources pour répondre euh, aux attentes des ONG et les autres partenaires qui espèrent que ce groupe de femmes puisse prester leurs services sans penser sur leurs capacités, capa capacités de résoudre ce problème. Mais il, il, on attend toujours que les, ces organisations des femmes puissent faire un, un bon travail sans s'observer des ressources. Ici, il y a, parlant d'élasticité, on n'a pas encore, on n'a pas vu les efforts pour voir quelles sont les, les souffrances des groupes de femmes, quel est l'impact sur eux euh, suite à leur réponse à la pandémie. Comment cela a concerné leur structure d'organisation. Il y a des, des groupes de femmes qui, qui ont récupéré les autres. Il y a, a d'autres groupes qui n'ont pas récupéré. On attend toujours que ces organisations puissent avoir la résilience. Et uh, malgré la charge contre nous, il y a des groupes, quelques groupes de femmes qui n'ont pas, pas récupéré parce que uh, pour eux, ils ont souffert le risque de leur image. Ils ont été épuisés lors de ces situations humanitaires. Donc, c'est important. Nous espérons que cela n'a pas encore arrivé, mais nous, nous espérons qu'il y aura une reconnaissance du travail de ces femmes. Et toujours, il y a la responsabilité, on laisse les responsabilités aux femmes par les ONG et aussi par les États. On laisse le travail à ces groupes de femmes pour répondre à la violence basée sur la genre. Et ça montre que nous reconnaissons que la violence basée sur le genre est sérieuse, mais on, on nous laisse la responsabilité de, de répondre. Et nous sommes arrivés au moment où nous devons répondre, nous, en tant qu'organisation et avec les, nos, nos partenaires, parce que quand, euh, ici, il s'agit de notre accès au droit d'utiliser les emplois que nous payons. Ces emplois doivent être utilisés pour résoudre les défis auxquels nous, nous, que nous faisons face et les femmes et les, et, les, et les filles qui sont affectées par la violence basée sur le genre. Nous devons comprendre euh, la complexité de la violence basée sur le genre. Il faut avoir une analyse politique de santé social, cela doit, être, doit avoir sa place dans l'agenda de développement. Donc, pour conclure, je voudrais vous dire que nous avons appris que et nous, devons, nous avons besoin de financement pour le groupe de femmes sans limite 
parce que cela facilite la dignité dans la prise de décision. Cela nous permet d'analyser et décider comment nous voulons intervenir sans être limités dans la possibilité de travailler par les acteurs qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe sur le terrain ou bien les priorités sur le terrain. Bien sûr, le, comment, la question sera comment pourrons-nous rencontrer un financement illimité. Je crois que c'est un débat pour un autre temps. Mais bien sûr, nous devons réfléchir en ce moment. Je vais m'arrêter. On va continuer avec la discussion plus tard. Merci beaucoup, Arimou, avoir, pour avoir présenté, parlé des de, de risques et aussi comment la violence basée sur le genre a été notre point d'avis et aussi la responsabilisation. Et je voudrais euh, donc nous allons écouter la présentation de Fasia qui va parler du rôle des groupes des femmes dans la réponse aux situations d'urgence. Fasia, vous aurez aussi quatre minutes pour la présentation. Vous avez la parole. Merci et bon après-midi tout le monde. Merci pour l'opportunité de parler ici en Libéria, bien sûr, comme dans d'autres pays dans le monde. Les groupes de femmes et les droits des femmes sont toujours les premières quand il s'agit de la réponse lors des crises. Pendant la crise, la pandémie, ce sont les groupes de femmes qui se sont présentés pour répondre et pour montrer que les soucis des femmes et des enfants seraient partie de l'agenda national de la réponse. Quand tout a commencé ici au Libéria, le souci des femmes et des enfants n'était pas sur la table, la table quand on a pas, euh, formulé la réponse. Mais les groupes de femmes vers le milieu de la réponse, ces soucis se sont présentés et ont, sont, ont de, sont devenus, sont devenus par une partie de l'agenda national. Et nous continuons d'offrir l'accès et nous assurons toujours qu'il y ait accès pour les femmes et les, et les mères. Par exemple, nous avons une initiative de prise de... Nous avons offert de contribuer les outils et aussi les paquets pour, avec ce que les femmes et les filles avaient besoin. Nous avons distribué les masques, nous avons expliqué aux membres de la comité ce que COVID-19 était. Et nous avons présenté les mesures du gouvernement national et nous avons encouragé le comité à, à, à suivre les règles sur la prévention parce que l'insémination était en défi. Donc, les groupes de femmes ont vraiment réalisé leur ont fait un bon travail et il y avait aussi les femmes enceintes de 8 à 9 mois parce qu'il y avait le confinement. Ce sont les, les groupes dirigés par les femmes de leur raison que nous avons ici qui ont offert 
ce que les nouvelles mères, ce qu'ils avaient besoin. Donc, on a, on, les a, on, on a encouragé les femmes enceintes de procurer des, ceux, des besoins, leurs besoins. Et, et nous avons aussi assuré que les enfants resteraient à l'école à l'enseignement. Pendant le confinement, nous avons assuré l'appui, le soutien aux mères dans les maisons pendant le confinement. J'aimerais aussi parler d'un travail. Il y a, il y a, nous avons distribué les kits pour les enfants. Il y a aussi les, là aussi les, 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 les enfants avec handicap. On a eu des programmes sur la télé, sur la radio, parce que les enfants étaient à la maison pendant le confinement. Nous assurer qu'il y avait toujours les activités éducationnelles. Nous avons amélioré l'accès dans les milieux ruraux et nous avons ouvert des radios dans les zones rurales pour les parents qui n'avaient pas accès à la télévision. Comme ça, ils pourraient avoir accès. On a assuré que les enfants auraient accès pour qu'ils puissent continuer à écouter, suivre les cours sur la radio. En même temps, ce sont les groupes de femmes qui se sont responsabilisés qu'on contre de violences basées sur le genre pendant le confinement. Nous avons, nous avons entendu qu'il y avait une croissance de violences basées sur le genre pendant la pandémie. Donc, quand la, la, la crise est arrivée, les le groupes de femmes ont pris des actions et sont allés euh, visiter les communautés. Nous avons commencé à renforcer les communautés groupe communautaire et nous avons, nous avons aidé dans le suivi et aussi et dans le reportage des cas de violence passées sur le genre. Nous avons lancé un mécanisme de, de réponse contre la violence basée sur le genre à travers, le, à travers la radio et nous avons aussi montré les différentes formes de violence de la dans la communauté, les groupes dirigés par les femmes. Nous avons fait le réseautage, dans beaucoup de pays, les groupes dirigés par les femmes ont fait face aux mêmes situations. Les groupes de femmes ont réuni les ressources limitées qu'ils avaient pour pouvoir répondre, pour qu'il y ait pour, pour qu'on puisse avoir un impact euh, important. Au Libéria, nous avons eu une approche féministe, nous avons travaillé ensemble pendant les crises, nous avons identifié les écarts de la réponse, nous avons essayé de remplir ces écarts et, euh, pour que le, notre travail pourrait bénéficier les autres, comme ça nous, nous avons eu une réponse compréhensive pour répondre aux besoins des femmes pour, on, on, qui faisaient face à, 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 aux difficultés. Nous avons assuré qu'il n'y avait que personne n'était laissé à, à l'écart. Nous avons adopté une approche féministe qui est importante pour le travail que nous faisons. Nous devons travailler ensemble. Nous devons assurer que notre travail, de notre travail, nous considérons la diversité des femmes et que nous puissions 
en travaillant avec le groupe ma communauté marginalisée. Nous assurons, nous prenons action aussi pour assurer qu'à travers de la réponse humanitaire, que nous avons le changement à long terme. Et comme ça, que nous travaillons en, parmi les communautés, même au niveau national et dans l'espace, dans les différents espaces. Chaque fois, nous présentons notre message sans compromis. Donc, nos, les résultats ne sont pas immédiats, mais nous, nous, nous partageons toujours la parole sur notre travail et en même temps, nous répondons aux crises. Donc, il y a des différents paramètres et règles. Il y a des différents contextes locaux dans des différents périmètres où les bailleurs travaillent. Mais nous sensibilisons les gens toujours quand nous avons l'opportunité. Je vais m'arrêter maintenant et je vais mettre l'accent sur l'importance de financement pour que nous puissions jouer un rôle important pendant la crise. Si nous n'avons pas le financement qui est requis, ce sera difficile pour nous d'opérer. Nous avons vu des résultats. Et pendant la pandémie, nous avons vu comment on, on a ignoré beaucoup de soucis et il nous a fallu adopter une approche féministe pour pouvoir euh, mettre les soucis des femmes et des, des enfants au centre de l'agenda. Merci. Merci beaucoup, Fasia, pour les, la présentation forte. Vous avez parlé ici le travail de toutes les femmes et comment ce qui se passait pendant la pandémie, l'importance de développer la synergie. Donc, dans le système humanitaire, comme Fossi a dit, que la gestion de, de fonds est très importante et nous avons l'expérience spécifique. Maintenant, nous allons écouter Annika Chedi partager l'expérience sur la gestion de financement dans le système humanitaire et au-delà de COVID-19, vous avez aussi quatre minutes. Donc, maintenant, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mira. Après, c'est intervenant charismatique, c'est ce sera un peu difficile pour moi de présenter ma réunion. a dit beaucoup de choses que j'avais voulu dire. Je vais présenter l'expérience des groupes communautaires et surtout dans le contexte de COVID-19, les groupes communautaires sont euh, les leaders de, et beaucoup sont dans les zones de, de pauvres revenus. Revenu. Et euh, c'est difficile de trouver des gens qui sont vulnérables. Nous travaillons dans un réseau qui est basé en Afrique de l'Est et nous travaillons avec les femmes. Et malgré l'importance de notre travail d'organisation de, de communautaire, les données montrent que les interventions de CDO n'est pas bien reconnues. Il y a la narrative sur le manque de capacité. Avant la pandémie, moins de 1%, par exemple, en 2018, moins d'une part, 1% d'assistance au développement est allé en nos organisations. 
Donc, euh, il nous reste beaucoup de fonds à trouver pour euh, le développement. Et nous avons une difficulté en, dans la définition des acteurs locaux parce que dans beaucoup d'espaces globaux, les acteurs locaux peuvent être les enjeux au niveau national dans beaucoup de pays du sud global. Et dans l'espace national, dans les pays, nous savons qu'il y a des milieux où les CBO ont leur opération. Nous, avons, nous savons qu'il y a des espaces, les milieux où les acteurs nationaux ne peuvent pas attendre pour que les acteurs nationaux puissent avoir un impact. Ils doivent travailler à travers des organisations communautaires qui sont en, en contact avec la communauté, qui peuvent atteindre les communautés. Donc, parfois, des expériences que nous avons eues, surtout pendant la pandémie, nous avons une un espace qui évolue très rapidement et il nous a fallu avoir une réponse rapide. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous avons eu beaucoup de déplacements dans le passé. Nous avons eu des, des applications compliquées. Nous devons nous rendre... Nous devons savoir que de le, la professionnalisation de l'espace humanitaire, le travail de GSBO, le peuple qui lance ses travaux au niveau de la communauté, n'ont pas, pas forcément la capacité. Ils ne, ils ne savent pas comment préparer les rapports, etc. Beaucoup de temps, ce sont des gens qui sont dirigés par la passion. Ils ne savent pas comment mobiliser la capacité, ils ont la bonne, la bonne volonté des peuples et donc ils peuvent influencer le changement. Quand nous avons le protocole et, euh, et donc nous devons avoir uh, beaucoup de, de, de longs processus euh, de travail et c'est comme ça que nous sommes là pour uh, mesurer des résultats. Et les limitations de financement est dédiée à, à, quelques, à, à, à quelques objectifs. Sinon, l'argent sera remis aux bailleurs. Si vous avez une crise où vous avez besoin de l'eau, améliorer l'accès à l'eau, vous avez besoin de désinfectants, vous devez aider les. les de l'hébergement des enfants. Et parfois, vous avez besoin de plus de l'eau pour éviter la violence sur le genre ou bien les maladies. Donc, c'est important d'avoir une méthode durable de mise en œuvre. Chaque, chaque, chaque projet doit être mis à l'échelle et il faut avoir un standard de, de l'or d'intervention et pour ne pas limiter notre travail. Donc, la narrative que les organisations de communauté ont besoin de renforcement des capacités, ce n'est pas toujours vrai parce que le travail qu'ils sont en train de faire déjà montre leur capacité. Nous devons, au lieu de construire, nous devons parler de renforcer la capacité. Nous devons reconnaître ouvertement à travers la recherche de la documentation les, les, communautés, communautés, les organisations communautaires comme les producteurs euh, de, de, de connaissances. Ces, ces organisations ne sont pas bien reconnues et c'est pour cela qu'ils n'ont pas un bon classement au niveau, national, au niveau international parmi les organisations. 
ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas de l'argent dont ils ont besoin. Nous avons eu beaucoup de défis. Il y a, on a eu des problèmes de la, la, la présentation, financement limité, des fonds qui sont remises. Et donc, il nous reste beaucoup de choses à faire. Et quand on peut passer à la localisation, pour, nous, pour que nous puissions faire ce travail, nous avons besoin de gens qui sont bien qualifiés, le personnel qui peut faire leur travail. Donc, quand on parle de la localisation, et comme, comme quand on a un expert qui gagne trois fois plus que ce qu'on est disposé à, à payer quelqu'un local. Ce sont parmi les challenges que nous avons témoigné. Je sais que mes collègues aussi... Et mes collègues comme Arimou et Passy, on fait face aux mêmes situations aussi. Merci beaucoup, Annika, d'avoir parlé de la nécessité et l'appui nécessaire, le soutien nécessaire dans le secteur humanitaire. Et nous avons besoin de, de préparation, de rapports, d'intelligence qu'il doit faire. Maintenant, nous allons. Puis maintenant, on va parler de le soutien que le groupe de femmes ont reçu au niveau international, sachant que l'importance du travail de ce groupe de, de femmes. Maintenant, nous allons écouter l'intervention de l'IPI 48. Merci, Samir. Um, ce n'est pas mon expérience, c'est l'expérience en parlant aux autres organisations, les organisations avec qui nous avons travaillé dans cette recherche, nous nous sommes rendus compte que le groupe de femmes doit être présent lors de la prise de décision. Beaucoup de groupes de femmes sont membres de différentes raisons, mais, mais malheureusement, ils n'ont ne participe pas, ne participe, elle ne participe pas de la prise de décision de l'organisation des femmes et les autres organisations communautaires dans les communautés concernées. Beaucoup de temps, ces groupes de femmes sont exclus, comme Annika a dit. Il faut avoir la reconnaissance de la prise de décision, des activités et, et l'élaboration du budget. Ces groupes de femmes ne, ne, ne sont pas inclus dans de décision. Quand on est en train d'orienter le travail qui doit être fait, nous devons aussi être présents. Les groupes qui luttent pour les droits des femmes sont les premiers à répondre quand il y a des crises. Ils ont le plus d'impact, même avant l'arrivée des de groupes des ONG. Ce sont les groupes des femmes qui sont marginalisés et c'est eux qui font beaucoup de plus de travail et ils sont, elles souffrent de manque de financement. Je voudrais aussi vous dire que les groupes de femmes sont toujours les leaders quand il s'agit de réponses et nous devons trouver des solutions innovatives pour répondre aux crises. Notre rôle n'est pas suffisamment reconnu parce que nous n'avons pas financement de financement pour promouvoir notre travail. Et, 
donc, c'est toujours, nous devons chercher l'appui entre nous, mais nous devons participer dans la prise de décision quand il s'agit de financement. Et nos efforts ne sont pas reconnus, notre participation n'est pas reconnue, c'est pour cela que nous sommes inclus dans le, nous sommes exclus dans le comité d'urgence. Quand on a, et c'est pour cela que les femmes continuent de souffrir parce qu'elles sont privées de leurs droits. Merci beaucoup, Lippi, d'avoir présenté le rôle du groupe de, qui lutte pour les, les droits des femmes et la, le fait que mondialement, ces groupes ne sont pas reconnus. Maintenant, nous passons à la prochaine question pour Sarah. Um, um, et je voudrais vous présenter la question, Sarah. Cette question, basée sur la recherche que vous avez réalisée ici, quels sont les trois changements que vous aimeriez voir dans le système humanitaire pour atteindre les objectifs des féministes? Quels seront les trois changements pour atteindre les objectifs des femmes? Trois minutes. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas parler trop. Pour moi, il faut avoir un changement de pratique actuelle qui mettent les acteurs internationaux comme des intermédiaires avec les organisations locales, y compris les groupes de femmes par les bailleurs. Et ce que nous entendons selon leur, leur, la recherche, nous devons mettre l'accent sur l'importance d'avoir confiance aux, aux acteurs locaux par les groupes internationaux. Internationales. Les groupes de femmes doivent être inclus doivent être invités de l'espace humanitaire au niveau international pour pouvoir atteindre les objectifs. Et elles doivent être reconnues de les mécanismes qui existent de la réponse, des plans de réponse humanitaire quand il s'agit de la, la prestation de financement direct. Et elles doivent recevoir ce, ce fonds. Numéro 3. Il y a quelque chose qui a été déjà présenté par, par les autres. Et nous devons revenir à parler sur ce qu'on a présenté. C'est que le, ce qui disent le groupe qui lutte pour les droits des femmes, il faut revenir à réfléchir sur l'impact à long terme de COVID, ce qui s'appelle la pandémie, la pandémie en silence. Je respecte le, ce que Warimou disait. Il n'y a rien en... Il y a la croissance de violence basée sur le genre et cela aura un impact à long terme. Il y a l'importance de, de répondre à cette violence. Comme, cela doit être une priorité et pas un, un souci marginal. Et donc, il faut uh, chercher... Des, au lieu, il faut avoir beaucoup plus de financement cela doit être une priorité. La recherche nous a montré que le financement qui va spécifiquement aux acteurs locaux et spécifiquement aux groupes qui luttent pour les droits des femmes pour répondre aux, aux soucis des gendres, il y a eu une réduction de ce financement. Donc, si nous voulons avoir de meilleurs résultats, en répondant aux défis à long terme, 
les, les, les groupes qui luttent pour les droits des femmes ont besoin de financement direct souple qui n'est pas lié au programme à court terme. Et l'agenda doit être dirigé par les, les femmes et les communautés dans où elles travaillent parce qu'elles comprennent bien la situation et le système humanitaire, surtout les bailleurs et les autres organisations qui sont les acteurs. Euh, nous devons... Ces organisations internationales doivent avoir la confiance, pas la méfiance au groupe, envers les groupes de femmes. Et c'est basiquement ce que j'aimerais voir. Il faut avoir un changement de pratique. Les acteurs internationaux ne peuvent pas continuer à, être, à travailler en tant qu'intermédiaires de le système humanitaire international. Merci. Merci beaucoup d'avoir présenté d'avoir parlé de la localisation et aussi d'avoir parlé de, de financement direct, de responsabilisation. Et nous, nous avons parlé du système humanitaire féministe. Et maintenant, je voudrais demander à Raymond quelle est la vision du système féministe humanitaire? Et donc, quelle serait votre vision quand il s'agit de l'action humanitaire féministe? Quatre minutes. Merci beaucoup. Quand je parlais de ma vision, cela est ancré au principe de féminisme et spécifiquement quand il s'agit des stéréotypes basés sur le genre au niveau institutionnel, c'est ça que nous avons. Nous souffrons toujours comme des groupes qui luttent pour les femmes, les droits des femmes, les, la discrimination contre les femmes et aussi et la, la discrimination. Il y a la discrimination contre les groupes qui luttent pour les droits des femmes. Cela doit s'arrêter et nous devons dire non à la continuation des relations, des relations performatives, des relations où les pouvoirs disent ce que nous voulons entendre et nous célébrons sans les, responsabilités, les responsabiliser quand il s'agit de prestations de, 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 de respect de leurs promesses. Donc, nous devons récupérer notre puissance. Nous avons frappé la porte, les portes depuis longtemps. Euh, et nous sommes arrivés au moment où nous devons avoir notre propre table, confier les autres, avoir une relation basée sur le respect et la reconnaissance des capacités que tout le monde a sur la table. Et ce sera difficile, il y aura la résistance, nous serons punis pour avoir pris. Euh, cette décision. Mais si nous voulons que notre voix soit entendue et si nous voulons voir une réalisation de ce que nous disons aujourd'hui, nous devons prendre contrôle de notre destin et avoir notre propre table, notre propre agenda. Merci beaucoup d'avoir parlé très spécifiquement quand il s'agit des stéréotypes. Et vous avez parlé de la possibilité d'avoir notre propre table et avoir demandé le respect mutuel après avoir écouté toutes ces expériences, toutes ces expériences. On a écouté beaucoup de choses, mais on ne devons aussi parler des actions possibles, quels sont les changements que nous voulons voir dans le système et comment 
pour autant réaliser ce changement, nous devons euh, parler des actions potentielles, surtout Jacqueline. Comment nous, comme féministes, pourrons-nous réaliser ce changement et comment pourrons-nous profiter de nos opportunités et de, comment pourrons-nous travailler pendant ce moment de pandémie? Jacqueline, vous avez quatre minutes. Merci, Samira. Je voudrais avancer, parler plus sur la table que nous devons lancer, lancer des nouvelles conditions de participation et aussi avoir un féminisme performatif. J'aimerais présenter deux points. Je, reconnais, je suis reconnaissante des points que vous venez de présenter et je voudrais parler plus sur ce que vous avez parlé en répondant à cette question. Je crois que nous, en, en tant qu'un réseau féministe humanitaire, comme un, un mouvement qui est en train d'accroître, de, de, nous devons organiser, nous organiser et demander de, de présenter nos propres conditions. Et nous devons lancer une nouvelle table et collectivement identifier les exigences requises pour euh, notre participer. Il y a une, le, le, la pandémie nous a présenté une opportunité et euh, il y a on, la recherche nous a présenté beaucoup de vérités. Il y, avait, il y a d'autres études. Là, ces études nous ont montré l'urgence et la réalité de ce qui s'est passé quand les premières répondeurs, que le groupe de femmes n'ont pas, euh, pas de ressources. Et euh, nous pouvons voir le danger qui se présente maintenant, les inégalités, euh, les inégalités profondes, amples. Et donc, d'abord, nous devons, nous devons présenter nos demandes collectivement et nous devons organiser nos efforts. Et comme Ramiro disait, cela, il y aura la résistance. Et quand il y a la résistance, ça veut dire que vous êtes en train de réaliser quelque chose. Nous, en tant qu'activistes, nous savons ça. Je dirais que Annika a dit um, um, il, y a, il y a le financement localisé et l'idée de localiser, localisation pourrait être problématique, ça pourrait être colonial parce qu'on on, on pense toujours que tout est tout euh, est similaire au niveau local pour toutes les organisations. C'est une façon très simple de présenter les choses. Mais la vérité, est-ce que euh, le financement pour euh, le groupe de femmes est une opportunité pour nous et notre, ça nous donne l'opportunité de, de négocier pour euh, les, les conditions que nous voulons, faire des demandes disant que nous n'allons pas participer si on ne peut pas respecter nos demandes. Si nous pensons des nominités, des contextes 
de déplacement, des crises et les travaux de, de groupes de femmes. Il y a beaucoup de puissance et, et c'est pour cela que je, je, je soutiens l'idée d'avoir une nouvelle table. Autre chose, nous, ensemble, nous pouvons contrôler l'interprétation de risques et redevabilité et l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire quand on, comment centraliser les perspectives de travail des groupes de femmes, comment ils comprennent le risque, quel est le risque à la réalité quand ces groupes ne sont pas financés, quel est le risque dans la réponse humanitaire quand il n'y a pas le financement des vrais acteurs pour faire leur travail, le travail qu'eux-mêmes, elles-mêmes, elles savent comment faire. Nous avons une opportunité de redéfinir le risque et capacité qui, dont on a besoin pour répondre en pleinement. Et donc, je dirais que ce sont, ce sont les choses que nous pouvons faire concrètement. Et je dirais aussi que tous ceux qui participent dans les ONG au niveau international, ceux qui ont l'influence et ceux qui ont le contact, quand nous lancerons cette nouvelle table, nous pouvons nous engager à adapter au changement, au leadership, aux pratiques, aux mécanismes qui pourraient soutenir l'agenda des féministes, l'agenda que nous voulons. Je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Samira. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci d'avoir... Merci d'avoir parlé de, de la nouvelle table. Nous avons parlé sur nos conditions de participation, etc. Une demande collective, le travail que nous devons faire ensemble, comment redéfinir, comment redéfinir le risque et capacité, comment avoir une approche, une réponse holistique. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose à cela. Nous parlions du mécanisme de financement. Euh, le financement pour le groupe de femmes. Et maintenant, je donne la parole à Annika pour parler. Que voulons-nous que fassent le, le, le bailleur et le gouvernement? Quelles sont nos demandes clés? Annika, vous aurez quatre minutes pour représenter. Vous avez la parole. Les défis qui ont été présentés, ce sont les, les bailleurs doivent répondre à tous ces défis qui nous avons eu les occasions où les bailleurs ont dit qu'ils ne focalisent pas sur un souci, un, un problème, ils focalisent sur un autre. Quand vous avez, par exemple, quand vous avez eu un bailleur pour un an, pour deux années, et le bailleur change leur focus. Il faut réfléchir sur les cyclés de la communauté, travailler avec les organismes, les communautés, les ONG au niveau national. Il faut reconnaître les problèmes qui, dont, où ils font, qui, qui, qui méritent une réponse rapide. Nous devons chercher les espaces pour influencer de, de politique au Parlement, devant les comités. Parfois, c'est difficile. 
Je convaincre de, au bailleur que c'est une action, il y a une action qui serait nécessaire. Avoir la souplesse pour mettre les initiatives de réponse rapide, et ce sera très important pour nous. Nous devons assurer aussi que nos donateurs puissent apprendre des organisations communautaires et les acteurs locaux parce que euh, ils, ils peuvent euh, mettre en œuvre ce, ce, ce projet. Ça veut dire qu'ils ont la capacité, ils devront aligner, renforcer les différentes capacités et avoir des espaces de mise en œuvre. Les deux bailleurs doivent permettre aux organisations qu'ils financent d'avoir euh, la possibilité de, de, de négocier, de reprendre. Nous ne pouvons pas sentir menacés par la perte de fonds parce que nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent et il y a des organisations communautaires qui dépendent du financement de ces interventions. Donc, il faut avoir des relations saines, un espace où on peut être en désaccord, c'est très important. Et lorsque nous avançons, c'est également important pour nous de penser sur le financement direct, sans limite, sans restriction, comme Awadimo a dit. Nous devons avoir... C'est difficile pour nous de gérer les stratégies en tant qu'organisation dans un monde qui évolue très rapidement. J'ai parlé de financement de groupes de femmes. Nous devons réévaluer le financement des groupes de femmes. Nous devons réévaluer comment les mouvements des femmes sont financés. Nous devons réfléchir aussi à la possibilité d'avoir une collaboration internationale pour les femmes. Finalement, je dirais que les ONG internationales avoir des, des comités locaux des ONG, ce n'est pas la localisation. Quand on parle de localisation, c'est le transfert de pouvoir, ressources et la prise de décision. Nous devons euh, appeler les choses telles qu'elles sont. Et nous devons comprendre quelles sont les, les, les similarités et les différences des différentes organisations. Les, les ONG doivent céder le pouvoir. Il faut réévaluer les structures internes. Nous avons beaucoup de représentants des ONG qui sont avec nous dans les réunions, ils disent des choses positives sur la localisation, mais leurs structures ne sont pas localisées. Donc, pour avoir, pour participer dans le dialogue, sur le dialogue, et les peuples qui sont financés ne sont pas représentés. Lors des discussions, par exemple, il y a les membres qui sont les membres de Charter for Change, mais les personnes qui sont financées ne comprennent pas ce qui représente le grand bargain, la grande négociation. Et donc, euh, je, je, je ne sais pas, euh, on dit qu'on on fait tout ça pour rien. Donc, quand il s'agit de localisation, il faut avoir des chapitres locaux. L'USAID a, a donné un document, nous avons donné nos commentaires. Et les autres ONG internationaux doivent faire la même chose. Et c'est comme ça que nous allons changer le financement. Le, le, le processus de, de, de financement. Et comme ça, nous pourrons montrer aux autres bailleurs que voilà ce que nous avons fait parce qu'il n'y a pas un seul moyen pour faire la localisation. Il y a de différents contextes partout 
la localisation ne doit pas être seulement dans l'espace humanitaire. Nous devons aussi aller au-delà pour aller au, à l'espace de développement parce que là, il y avait 4 milliards pour Generation Equality. GPE ont donné beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on dépense cet argent? Donc, il faut aller au-delà de, de l'espace humanitaire quand, quand nous parlons de localisation et nous devons inviter toutes les parties prenantes pour qu'on qu puisse avoir l'appui pour tous, toutes, tous les, les groupes des femmes. Merci beaucoup, Annika. C'est très spécifique. Et vous avez parlé d'importance de la co-création de, de l'agenda, travailler ensemble, à comprendre le, le vrai concept de localisation. Et là, merci aussi d'avoir parlé de l'aspect humanitaire. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous avons une autre question. On a déjà parlé sur beaucoup de choses. La question, c'est ce que nous voulons. Quelles sont nos ententes auprès des ONG internationales? Maintenant, je donne la parole à Patia. Que voulons-nous que fasse les organisations, les ONG internationales? Donc, Fasia, vous aurez quatre minutes pour parler très brièvement. Merci. Donc, la question était, qu'est-ce que voulons-nous? On a beaucoup, on a beaucoup entendu. Je ne veux pas revenir à dire ce qu'on a déjà dit, mais laisse-moi présenter mes pensées. L'une des choses que nous voulons, les ONG internationales, ils doivent reconnaître et permettre le leadership féminin. Ils doivent baser sur reconnaître nos meilleurs résultats. Ils doivent comprendre le leadership féministe. Ils doivent travailler main de la main avec nous pour changer le système actuel, pour créer un système qui est dirigé et qui est responsabilisé par les groupes de femmes. Beaucoup de choses doivent changer dans le système actuel. Notre façon de travailler doit changer. Nous devons avoir la possibilité de, de soutenir les autres collègues, avoir une nouvelle table, notre façon de travailler, les organisations internationales doivent, les ONG internationaux doivent changer leur façon de travailler. Les groupes de femmes doivent être permis de travailler au niveau communautaire, ils doivent avoir, doivent avoir accès au financement. Et ça doit changer. COVID nous a montré beaucoup et la meilleure façon de travailler, c'est d'adapter le changement après avoir à réfléchi sur les résultats que nous cherchons au niveau communautaire. Quand il s'agit de prise de décision dans le système humanitaire, cela doit changer aussi. Comme ça ne suffit pas d'avoir des femmes dans les organisations qui participent, nous devons être soutenus pour travailler en tant que leader. Il faut avoir le financement pour être les leaders. Nous ne pouvons pas suivre le contexte établi par les bailleurs. Les changements ne peuvent pas être réalisés sans 
l'action collective. Action collective, ça veut dire qu'il faut inclure des voix, la participation des femmes, des groupes de femmes doivent commencer leur opération depuis le niveau communautaire. Et nous avons les groupes de femmes qui s'engagent de l'action humanitaire. Nous faisons un appel pour qu'ils puissent utiliser et employer le, le pouvoir et le financement pour qu'on puisse réaliser le changement dans le système. Rien ne peut se passer quand on parle seulement. Nous devons penser sur... Euh, ils doivent réfléchir sur la mobilisation des fonds, la communication. Tout ce que ce groupe de femmes fait en fond, doit, il faut avoir une, une approche féministe dans leur leadership. Et elles doivent être le leader par leur, leur exemple. Nous ne pouvons plus parler, on a besoin de l'action. Et les ONG internationales qui ne sont pas, en, pas encore engagées à une approche féministe dans le système humanitaire, ces ONG doivent, ces organisations, ces ONG doivent reconnaître l'importance de la justice, pas seulement pour les femmes et les filles. Le système doit être fonctionnel, doit fonctionner pour tout le monde. Donc, euh, le, le système féministe, parlant de ce système, il faut assurer qu'il n'y a personne qui est laissé à, à l'écart. Et euh, ce n'est pas une théorie. Il, il n'y a rien qu'on peut faire en dehors du système féministe. Ce sont, nous voulons, c'est ça que nous voulons qu'il soit fait. Et nous devons en finir avec les façons coloniales de travailler. Nous devons avoir plus de financement. Nous voulons les ONG qui sont dédiées, qui reconnaissent le leadership, la façon féministe de leadership. C'est notre propre leadership. Nous devons plaidoyer pour le financement pour nos organisations, reconnaissant que notre leadership est très important dans l'espace féministe pour que nous puissions réaliser un futur féministe. Ce sont parmi les choses dont on a réfléchi. Et nous avons, COVID nous a beaucoup enseigné sur ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas revenir. Il n'y aura, il n'y aura, on ne peut pas attendre une autre crise humanitaire, une autre pandémie. Nous devons montrer que nous avons le droit, nous avons la, le pouvoir de prendre les bonnes décisions, nous pouvons, nous pouvons avoir des organisations dirigées par les femmes de le système humanitaire. Merci beaucoup, Pazia, d'avoir parlé sur l'importance d'utiliser le, le pouvoir et l'appui technique. Et euh, les groupes de femmes ne doivent pas collaborer, elles doivent être leaders, il faut avoir une action collective, c'est une information très, très puissante. Après avoir écouté les intervenants, les discussions, les infos, maintenant nous voulons aussi écouter les participants. Vous avez beaucoup d'expérience et donc il y a des deux questions. Il y a deux questions que nous voulons aborder. Première question, après avoir 
présenter ce que nous avons présenté aujourd'hui, que doivent les acteurs au niveau international, que doivent-ils faire sur le système international? C'est la première question. Alors, donc, il y a deux questions qui ont été présentées. Donc, la première question est la suivante. Sur la base de ce que nous avons mis en avant, encore pensez-vous que les acteurs internationaux du secteur humanitaire puissent faire de plus pour jouer le rôle de la construction d'un système humanitaire féministe? Deuxième question, si votre agence souhaite se rejoindre à nous pour attendre ces objectifs, voyez l'indiquer en utilisant les émojis et nous vous contacterons directement. C'est sur les deux questions. Et il y a beaucoup de gens qui sont avec nous. Profitez aussi de la messagerie pour envoyer vos commentaires. Si je... Maintenant, c'est notre moment de répondre à vos questions. Nous allons vous donner la parole. Nous allons donner la parole à n'importe qui veut parler. Maintenant. Il y a une question de la messagerie. Il y a une question par Émilie. Avez-vous des recommandations ou des stratégies spécifiques à partager concernant la collecte de la mobilisation des fonds en tant que société civile féministe développement établie? Comment aborderiez-vous les politiciens locaux qui sont réticents à débloquer des fonds FR qui ferment les yeux sur les problèmes de VBG présents dans nos communautés, violence basée sur le genre? Donc, euh, n'importe qui peut répondre. Il y a Genoviva. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir euh, un programme de santé pour les gens qui souffrent d'hépatite B? C'est une autre question de Genoveva. Genoveva dit que nous avons son soutien. Genoveva nous promet, nous promet de, nous, de nous soutenir. Alors, Hermie? J'ai oublié de me présenter. Je suis ambassadrice de paix. C'est un programme économique pour les instituts. Je fais mes meilleurs pour uh, prévenir la violence basée sur le genre. 
de ma communauté, de notre communauté. Je, je fais le, le mieux, pour, le meilleur pour prévenir cette violence. Et euh, mon objectif principal, c'est de créer, si c'est possible, un programme pour les femmes qui souffrent de pratiquer, qui n'arrivent pas à payer pour le, le traitement. Je viens de la Bulgarie et nous avons beaucoup de femmes qui sont euh, um, malades, qui n'arrivent pas à payer. Le, et, et, le, il y a une communauté de romans qui est plus vulnérable. Nous avons aussi Chachette avait laissé sa main, Chachette. Vous avez la parole, Chachette. Malheureusement, on n'arrive pas à l'écouter. Et notre question pour le panéliste, nous avons une question. Aska Josephine um, et Megan de HPG. S'il vous plaît. Allez-y. Sachette, le Women's Cinema. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Les ONG internationales doivent présenter, donner de l'argent comme une intervention parce que les gens au niveau local euh, savent, comprennent bien leurs besoins. Mais euh, on ne peut pas suivre le cadre de national quand il y a les interventions au niveau local. Par exemple, notre expérience au Gaza après la guerre, quand nous avons donné, on a fait des trans transferts directs d'argent, c'est le, le peuple eux-mêmes ont décidé si vous allez acheter des médicaments pour les, euh, les parents, s'ils avaient besoin de fruits et... et etc., la nourriture. Donc, on, nous devons être souples quand il s'agit de la prestation de l'aide et penser de comment autonomiser les gens pour qu'ils puissent répondre à leurs propres besoins en, donnant leur, en faisant le transfert direct de l'argent. Merci, merci beaucoup. Je vais lire. Il y a j'avais lu deux questions auparavant qui sont dans la messagerie. La question, c'est quel est le rôle de l'ONU et ses diverses agences dans tout cela? Quel devrait être ce rôle? Une autre question de Aska Dostin. En tant qu'organisation des personnes handicapées, 
Nous aimerions savoir comment les ONGI s'assurent que les interventions sont accessibles et inclusives, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, de manière à cibler spécifiquement et à inclure les femmes handicapées en première ligne en tant qu'expertes de leur propre expérience et défis, notamment en matière de défense des droits sexuels et reproductifs. Donc, il y a quatre questions de la messagerie. Il y a aussi des commentaires de participants qui, a, a, qui soutiennent l'idée de flexibilité pour les femmes et aussi et Naomi qui parle, il, il dit qu'ils ont, ils ont vu l'impact du transfert direct de l'argent, comment cela a changé beaucoup de, de vie au Libéria. C'est Naomi qui a, qui a écrit un message, qui a laissé un message de la messagerie. Laisse-moi dire quelque chose. Le rôle des Nations Unies dans beaucoup de pays, par exemple l'Iberia, les Nations Unies ont une présence très forte et le financement, ils ont un très bon financement, ils ont un, un rôle très puissant dans, en tant que parmi les la communauté des de bailleurs, donc nous sommes toujours, nous disons toujours aux Nations Unies, quand l'intervenant a parlé de localisation, la prise de décision au niveau local, ça veut dire qu'il faut avoir le transfert du pouvoir aux communautés locales. Donc, c'est quelque chose que les Nations Unies doivent faire. L'ONU doit s'assurer que la, la, le, le groupe local. Les groupes locaux font un bon travail qui doit être reconnu parce que ce, ce groupe participe de le travail de développement. Mais il faut comprendre ce qui se passe dans le secteur. Ils comprennent l'importance des organisations locales de la transfert de ressources. Et donc, nous devons aussi lier notre travail avec ce, ce groupe pour participer de la prise de décision. Je pendant la pandémie, les agences de l'ONU étaient en train de mettre en œuvre directement au niveau de la communauté, mais ils ne comprenaient pas les besoins de la communauté. Et eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils ne répondaient pas aux besoins actuels. Et il a fallu de travailler les groupes de femmes qui les ont... Nous avons défié à repenser leur stratégie. Nous avons vu la perte des ressources et le... on ne répondait pas aux besoins de la communauté. Donc, ils peuvent, ils doivent autonomiser les gens en utilisant les ressources dans l'espace humanitaire et permettre la participation à diriger avec le leadership ministre et incorporer nos voix et aussi profiter de notre expérience dans la prise de décision. C'est une chose que j'aimerais dire. 
Et en parlant des personnes handicapées, de la réponse humanitaire, beaucoup de temps, par exemple, nous avons vu l'importance d'avoir les femmes et les enfants qui doivent être considérés, mais les handicapés sont perdus de la processus. Il faut avoir un féministe, une féministe qui peut dire qu'il y a des femmes qui ont des différents besoins auxquels il faut répondre séparément. Donc, nous devons continuer à parler sur ces réalités. Donc, nous reconnaissons toutes les questions, les commentaires. Bien sûr, nous serons en contact avec vous. Maintenant, nous sommes en train de nous arriver à la conclusion. Et merci beaucoup à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et nous avons aussi un lien que nous allons partager. Les organisateurs vont présenter le lien. Et merci beaucoup à tout le monde d'être venu, d'avoir fait partie de cet événement. Et nous pouvons vraiment faire une différence. Nous resterons toujours en contact et nous allons continuer à travailler dans l'espace le, humanitaire et nous allons assurer que le monde soit en place meilleure pour tout le monde. Il y a beaucoup de messages, mais s'il y a des questions, des commentaires, nous serions prêts à répondre à toutes vos questions, commentaires, et nous voudrons continuer à travailler ensemble avec vous. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous, et merci beaucoup pour le temps passé ensemble. Et nous allons continuer à travailler ensemble. Nous allons voir comment nous pourrions, nous pourrons travailler ensemble pour réaliser nos objectifs. Merci beaucoup.